0: Mesa de Campeones Polcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros Estamos Sociedad. Enemiga.
2: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías. Termas es vida.
0: Matías Mardones. Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra, todo para obras de agua. Industrias Ruli, tecnología en el tratamiento de semillas. Casilda Santa Fe. FISPA, los especialistas en inyección electrónica, sendorística y encendido. Martínez Sosa, asesores de seguro.
3: ¿Cómo están? Bienvenidos. El automovilismo argentino estuvo por Cuyo, el turismo nacional corriendo en el difícil, exigente circuito de La Pedrera, el circuito Carlos Bassi de Villa Mercedes-San Luis. El Top Race estuvo corriendo en el circuito de San Juan, en Villicum. Buen espectáculo de Top Race, una carrera especial con pilotos invitados, en lo que hace al TN el regreso a esta pista desafiante con actuaciones muy buenas, puntos muy, muy altos en la conducción. Tenemos a los periodistas de campeones que han estado en la cobertura e informativa, en el relato, en el comentario de las competencias a través de campeones radio, también campeones por radio continental, y aquí estamos en el análisis. Lo tenemos al ganador Antonino García, destacadísimo, ya venía de una gran carrera hace pocas semanas. Eh en Neuquén y repitió eh, con eh, gran forma, en gran forma lo que había sido una lejana victoria suya allá por 2019, pero ya es ganador en el año, y a Juan Chigarris que también cumplió acaso su mejor trabajo en el TN. Elonchi, Andy, ¿cómo les va? Primeras líneas de lo que se vivió en eh, lo que fue la presencia del TN de regreso al circuito de la Pedrera. ¿Qué tal?
4: Buenas noches. Se disfruta. Cada carrera en la Pedrera se disfruta. Es un circuito donde los mejores se destacan. Y donde comete un error se paga caro. Y por eso aquellos que tienen capacidad Y que eh, se destacan normalmente Bueno, mucho más los en La Pedrera 10.000 personas Fue una gran fiesta Un escenario distinto, diferente Al que normalmente transitamos durante todo el año Y por eso hemos venido muy contentos
5: De la sexta fecha del año del TN Jorge, ¿qué tal? Saludos para todos Se cobró algunos autos, inclusive Segundo y tercero del campeonato no pudieron correr sí Jerónimo Tetti por el percance del sábado Y Alfonso Domenech en la serie del domingo Y hubo algunos otros protagonistas más, algo que es frecuente por una u otra circunstancia en circuitos de este tipo, ¿verdad? Y destacar poner una línea a la gran carrera de la clase 2 donde en el momento de la definición había cuatro o cinco autos en la misma línea camino a, a la primera chicana y con lo que fue el segundo halago de, de Pablo Ortega, el grandote piloto tucumano. La
3: satisfacción de la Pol para Antonino el sábado la satisfacción de ganar el domingo aquí está el río Negrino eh, afincado en La Plata. Felicitaciones, Antonino. Bueno, muchas gracias. Buenas noches
6: para todos. Felicitar a Juanchi también por por la carrera que hizo y muy contento desde el, desde el sábado de la tarde cuando nos quedamos con el 1 en un circuito como, como bien decían difícil, distinto a, a lo que estamos acostumbrados, así que ese era el primer paso pero con, cuando tenés un auto contundente querés aprovecharlo y, y queríamos la victoria esa que... Tan difícil se hace hoy en el automovilismo argentino. Lo tenemos a Juan Chigarris también de Chascomús. Eh,
3: felicitaciones, eh. hay que andar rápido. Eh. Es difícil la pedrera, un circuito bravo, bravo, donde te pasas y te golpeas fuerte. ¿no?
7: Exacto, buenas noches para todos. Felicitar a Antonino por, por la gran, el gran fin de semana que tuvo, la, la Victoria y la Paul. A Jonathan, que no está acá, que tuvo una gran carrera también para completar el podio. Y sí, la verdad que muy muy contento por, por el fin de semana que tuvimos. Eh, es, difícil, es muy difícil andar en el TN, andar bien, andar adelante. Así que una apuesta nueva con el auto que estamos desarrollando desde el principio de año con, con el equipo. Así que la verdad que muy conforme y muy a gusto con... Con, el, con la pedrera, con el auto y con, con el, sobre todo con el resultado que tuvimos. Ya estamos en un minuto con imágenes de la carrera
3: final, pero Pablo culera que relataba ayer junto a... Ariel Larralde, las competencias del Top Race nos cuenta algo, porque los arrecifeños estuvieron en un nivel extraordinario y los Di Palma se quedaron con las victorias en la primera, Josito, con contundencia,
8: en la segunda, Stefano, a pesar de que sí. había ganado Valentina Aguirre, no en pista. Buenas noches, qué bárbaro, ¿no? Inagotable la cuna de campeones, porque hay un nuevo ganador, Estefano mm. Di Palma, el menor de los hijos de, de José Luis, ¿eh? y fue la primera vez que los dos pudieron compartir un fin de semana victoriosos, Josito en la primera carrera y Estefano en la segunda, eh, los arrecifenios que por otro lado coparon San Juan, porque ahí estuvieron peleando por la victoria, Carapino eh, Valentina Aguirre, uno de los invitados Juan Tomás Catalán Magni fue muy bueno para ellos Se habrá festejado seguramente en Arrecifes Y muy bueno creo para la categoría Otra vez esta carrera con invitados Como sucedió el año pasado le dio un Cuando plus, se eh. corrió en Buenos Aires Le dio un plus y salieron muy lindos espectáculos La
3: presencia de Rubiño Barriquelo eh. Corriendo con el campeón Javier Azar El regreso de Canapino mm -hmm. eh, Es difícil verlo a Canapino como invitado bueno, Uno lo tiene tan asociado al top race Con todos sus logros ahí
8: Qué bárbaro, qué feeling tiene con el auto Logró la pool sacándole medio segundo a, a, Al resto, hizo una carrera bárbaro ahora estuvo muy cerquita de ganarla, habiendo largado quinto, eh, mostró que, que se, ese auto siempre, él lo, lo ha dicho, es la categoría donde mucho tiempo se sintió más cómodo.
3: Arrancamos con la clase 3. A ver, la victoria de Antonino García, eh, que nos acompaña eh, del equipo de Pepe Martos, ¿no? que estaba feliz,
6: lógicamente, ¿no? Sí, muy feliz Pepe, la venimos remando fuerte hace sí. tiempo. Y bueno, en, mirando la carrera, me había quedado pendiente la largada de la serie, que Julián Santero me había ganado bien. Y era clave, después yo sabía que tenía ritmo. Eh, no creíamos que Ursera, o teníamos algunos indicios de que podíamos tener mejor ritmo. Y eso quedó en claro después de la tercera o cuarta vuelta, que él empieza a caer un poco. Así que, de ahí a manejar la carrera, pero bueno, había posibilidad de pescar en un circuito así.
4: Sí. De hecho, tuvimos Pescar en las tres series eh, y esperábamos mucha más participación del Pescar. Se portaron muy bien los muchachos, la verdad, en la final. La carrera fue buena. Eh, tal vez... Obviamente uno siempre va con tantas pretensiones dentro del turismo nacional. Eh, diríamos, fue la más pobre, entre comillas, junto con la de Bahía Blanca. Pero las más pobres fueron siete puntos durante el año, que es lo que normalmente entrega la categoría. Bueno, acá tenemos uno de los tantos incidentes, Andy. Eh, un toque raro en plena recta, ¿no? Entre Juan Bautista de Benedictis.
5: Claro, al llegar al frenaje de la 1 y Leandro Arducci. Carducci. Eh, que para, Se lo no lleva Leando Leandro Carducci, inicia. sí. Oh. Así se da fuerte Santiago Mayo, casi Había, sobre el final también.
4: Habían dado bien en clasificación Santi.
5: Fin de semana difícil para el campeón que todavía no ha ganado, Julián Santero. Transmisión en la serie cuando venía adelante y el motor, ahí está, aguantó hasta donde pudo en la final.
8: Qué relegados quedaron en el campeonato, Pernilla y Santero, ¿no? Sí,
5: ah.
3: Chapur todavía que no se mete entre los cinco primeros. Sí. Pernía, o sea, sí. ex campeones Ahí bueno, un momento clave, ¿no Juanchi? ¿Estabas atento
7: para manotear en la posición a Jonathan Castellano? Sí, tal cual, ahí aprovechando él creo que vio un poco la oportunidad de intentar sobrepasar a Antonino y un exceso de él que lo puede aprovechar yo para, para meter el auto, fue muy fina muy cerca del, del roce pero no nos, no nos tocamos, no hubo, no hubo contacto así que fue el momento clave para pasar al, al segundo lugar. Qué momento Antonino, ¿eh?
6: Sí, la verdad que muy feliz. En, el último, en esas últimas vueltas entiendo que el auto de Julián venía quizá dejando algún aceite o seguramente algún líquido que nos complicó porque yo entré excedido, Jonathan también y bueno, Juanchi sí estuvo atento para, para sacar provecho de eso. Frenaste en el mismo lugar y, y no, no, no había la misma adherencia. Sí, entré excedido y, y como que me, conmigo mismo digo, ¿cómo me voy a pasar faltando dos vueltas? Eh, pero bueno, Jonathan se había pasado creo que que puede haber, mirando las imágenes del auto de Julián, puede ser. Era la única preocupación, en el último sector no éramos tan, tan contundentes como en el resto del circuito.
5: Bien, la adherencia, más allá de lo que pasaba con Santero, veíamos en algún lugar eh, que la huella se formaba porque había un poquito de tierra y si apartabas un poco. Sí, ¿tienes?
6: creo que fue el problema del, del fin de semana, un poco la huella, el radio giro ideal estaba limpio, uh -huh. pero después eh, estaba un poco Hay como una como una piedra que... ...creo que fue en buena
4: parte responsable de, de algunos accidentes que hubieron. Hacer un gran Chelem es muy difícil, lo que significa hacer la pole... ...ganar la carrera de punta a punta, el récord de vuelta... ...se llevó los 42 puntos, es decir, fue un resultado perfecto... ...y mucho más obviamente en el TN. Le decía Gustavo en el día sábado, aprovechando las características del circuito... ...ustedes van a decir que estoy loco... ...pero bueno, se larga de a un auto cada 7 siete, cada siete metros. Antiguamente largaban de a dos autos cada 14 metros... Pero antiguamente se largaban de cuatro autos en fila, cada 14 metros, así se largaba New Ruling, Aprovechando lo que es el, la recta, el ancho de la recta de, de la pedrera...
3: Nunca, ninguna otra tan ancha como esta, 30 metros, ¿no?
4: 30 metros, la más ancha del mundo. ¿Podrían pensar largar cuatro autos en fila a los 14 metros 3... 4 a los 14 metros
8: eh. 4-3-3 4-3-3, como 4, era en la época de New Orleans no, 4-3, 3, era... 4, 3 claro.
4: Aprovechar las características de un circuito Que aparte tiene bien ancha la curva 1 Bien ancha la curva 2 Y bien ancho gran parte del circuito Hacer algo distinto Que me parece que sería Agregando un sería poco un vaso, más
7: un de... Una imagen fuerte, ¿cómo lo, fuerte. ¿Cómo lo
9: ven los pilotos? ¿eh?
7: Puede ser sí, no, no, no es mala Habría que implementarla y probar El, el ancho da eh, Eso es lo bueno que tiene el circuito Que claro. si bien tiene paredones Que... Que limitan un poco los, los excesos, eh, el ancho de la pista y el buen grip que tiene eh, permite tener un poco más de tranquilidad a la hora de exigir.
5: Escribirlo a principio de año, ¿no? Porque sobre la marcha ya... Sí, antes de, la, antes de correr en la Ahora, pedrera... El RPP a principio de año, cuando se corra en la pedrera. A propósito, va a haber tratamiento, tal vez este miércoles en la reunión del turismo nacional. ¿Alguna voz por ahí? Dijeron... Mmm... Pagamos demasiado costo. Se escuchó ayer, se tratará en comisión directiva, nos enteraremos en el en transcurso de la, entonces, la hagamos
3: cuarto de mil. ¿Con respecto a qué, Andy? A, la y a los y golpes. A y...
5: los autos que se han venido... Y pero
3: hagamos un cuarto de mil. Sí, o sea, pero... Bueno. Sí, lo van a tratar. Lo, lo que pasa es que también los pilotos deberán entender que van a un circuito... Vas a 11 carreras y esta es distinta de todo. Vale, creo que salieron a correr mucho más tranquilos, más cautos,
6: más medidos con las maniobras. no y
5: Luego de la reunión con los comisarios...
6: ¿Cómo fue la reunión? Y nos vamos a la pausa en un minutito. No, obviamente, lo que habíamos hablado del programa después de Neuquén, eh, de que, bueno, cometemos acceso y, y se habló mucho para afuera y los responsables o los que estamos manejando somos nosotros, digamos. Eso fue la, la línea que se bajó y tenemos que empezar por cuidarnos nosotros, que somos los que manejamos. Está bien. Y se, se aplicó, ¿eh? Porque se los sí. dio más, sí, más sí, medidos, ¿no? en este circuito no se, no, uno no arriesga tanto, no, no busca una mañora porque... Cualquier, el auto se te pone de costado y tenés la pared al lado.
3: Vamos no estando. Estando. Eso, vamos no obstante eso, vamos a ir en el próximo bloque. Tenemos varios accidentes, un compactito donde se pone en relieve esto de que si te salís no te vas al pasto como en cualquier otro circuito. Ya seguimos, ya venimos.
0: Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz.
2: el servicio personalizado Chevrolet es la mejor opción para el cuidado de tu auto Disfruta de la seguridad y confianza de dejarlo en manos de quienes más lo conocen Repuestos originales, técnicos especializados y la garantía de la red de talleres oficiales Chevrolet Este mes aprovecha los mejores beneficios Solicita hoy tu turno online Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba
0: Campeones en la revista de automovilismo El triunfo del bonaerense Germán Todino en Concordia todos los detalles de la séptima fecha del turismo carretera Fórmula 1 con Verstappen dominador, TC2000 Pernía, ganador en termas de Río Hondo, el accidentado paso del turismo nacional por Centenario, TC Pista, TC Pickup, Top Race y mucho más, láminas de colección imperdibles, campeones reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital Todo el automovilismo en un solo lugar.
3: A ver, eh, sigue la, la charla con respecto a los riesgos adicionales en un circuito como la Pedrera. Y ya lo vamos a escuchar a Juan Chigarris, por supuesto, que tiene, tiene para decir cosas interesantes. Burt presenta la línea completa de masillas de poliéster Baku Pro para trabajo de relleno y terminación tanto en metales como plásticos, fácil preparación y aplicación, mayor velocidad y ahorro de lijas en el proceso de lijado, excelente elasticidad y muy buena adherencia, gama completa para cubrir todas las necesidades de nuestros clientes. Nuestro abrazo como siempre a los amigos de Burt que nos están acompañando aquí en Mesa de Campeones. Eh, volvemos sobre el tema. Eh, Juanchi, ¿qué decía con respecto a, a una pista que es de un escalón más riesgosa para romper el auto? ¿Pero ustedes sienten que están en situación de riesgo corriendo ahí?
7: Eh, no creo que estemos tanto en riesgo los pilotos en cuanto a la salud, pero sí se pone en riesgo lo que hablábamos hace un rato de, de, de romper el auto y los costos que eso implica. Eh, eh, sin ir más lejos, la Fórmula 1 a nivel mundial también hace circuitos nuevos mmm, en callejeros, con paredones circuitos muy rápidos y esto no es la excepción en La Pedrera pero bueno, lo bueno que tiene el sobreancho de la pista es que a la hora de exigir te da un poco más de tranquilidad pero bueno, eh, haciendo hincapié en lo que decías eh, no creo que se ponga en riesgo la salud de nosotros, sino la rotura y los costos que implica, que hoy por hoy el automovilismo no está, no está para nada barato eh, Antonino Sí, eh,
6: por el lado de piloto, a mí me encantaría correr todos los años en el callejero de Santa Fe, en La Pedrera, en Potrero, que es un circuito que lamentablemente está, quedó de lado, pero hoy el, el tema que preocupa eh, es, son los costos de la categoría para, para el turismo nacional, mm. eh, es lo que, se, lo que se habló, pero después los circuitos, salís a pista el, el sábado a la mañana de entrenamiento y no es como... Otro circuito normal, acá sabes que Tenés que empezar de a poco, tener cuidado Porque claro. un pestañeo o cualquier error sí, a su... Va a buscar a el auto El sábado a la menor, mañana sí. y como puede pasar No corres el fin de semana claro
8: bueno Siempre, hay... Hay... Siempre existió En el automovilismo argentino Hoy sí. es la pedrera eh, En otros tiempos era el Sonda Aquellos circuitos donde quizás había que ir a correr con otro con otro chip. Como ¿Te acordás cómo se dice en la jerga automovilística? En el Sonda íbamos un fin de semana y decíamos, ¿cuántos vuelven en una bolsa? Uno, dos, este fin de semana. Bueno, tal vez eso hoy sea trasladado a la pedrera. Pero me parece que hacen bien este tipo de circuitos en los calendarios. Es que lo que hay
4: que pensar es lo que conviene a la mayoría y lo que conviene a los intereses en general de la categoría. yo por supuesto es antipático para los dueños de los equipos pero bueno, eh, hay deporte más barato te compras un par de zapatillas y vas a correr una maratón es el automovilismo eh, las exigencias en definitiva son las que hacen que esto crezca y hay que pensar en el conjunto, o sea, no pensar en lo particular sí,
3: no muchas veces yo carrera Lonchi no vi las mediciones, pero seguramente esta carrera sí, genera seguro. más interés para el que está del otro lado seguro. para estas miles de personas que seguro. se suman en una carrera como Tal esta ¿no? y
4: el tenis viene creciendo, a las 10.000 personas que había es porque la categoría lo da y el circuito y la gente le gusta ir y hay que pensar, por supuesto sin, cuidando siempre, preservándolo a los chicos a los pilotos, Bien. pero después el resto forma parte, digamos, de lo que tiene que ser una categoría. Compacto de accidentes porque los hubo varios y
3: fuertes, ¿no? El sábado y domingo. A ver, a ver Jerónimo Tetti de lobería, esto pasaba, el golpe fuerte y de tal forma se descontró el auto que termina ah. golpeando más fuerte aún del otro lado, ¿no? Uno de los tres primeros del campeonato, uno de los ganadores del año, ¿no? Ahí ya
5: nos animábamos a aseverar que no podría competir el domingo, pues fue así nomás. Alfonso Domenech, Andy, ¿no? En la serie, cuando venía disputando con Sebastián Gómez, sí. Juan Cruz, Benvenuti. Benvenuti, otro que no pudo largar esto en de la final.
3: Este es fuerte. Santiago sí. Mayo. Sí. Daños importantes. Se bajó caminando.
5: Se bajó caminando,
3: suerte. sí, por suerte. Miguel Siaurro, es bueno. este, ¿no? En la clase 2 ya estamos. Ayudado
5: por Alejo Borciani. Lo ayudan en la serie. Sí. Luca ah, Yerovi. Matías Cohen también, tempranito. También el ancho de Sabe. la pista
4: es como que, no sé, ustedes lo pueden decir, ¿no? Pero es como que. Te lleva a, a arriesgar un poco más, me da la sensación, ¿no? Porque muchas salidas, digamos, laterales.
6: Sí, es duro porque, el, por ejemplo, el callejero de Santa Fe... ...son velocidades más, más reducidas, al claro, ser tan claro. chiquito. En este tenés velocidades de un circuito normal, pero con la pared en la línea. Entonces, por eso se dan accidentes por ahí un, un, fuertes. Eh, el, para mí parte del problema fue, en el caso sobre todo de, de Domenech que simplemente esquiva un auto que se estaba quedando mm. y al, al esquivarlo sale la trayectoria y agarra una tierra que... Sí. Lo lleva directamente al muro, entonces claro. hay algunos que se pueden evitar, que Limpiar. son los que los que sí se debería trabajar cuando la categoría
8: vuelva a visitar el lugar. Limpiar las pistas. Limpiar las ¿no? pistas más. Limpiar las pistas no, más. Trabajar más que,
6: que en otro circuito
3: en ese aspecto. Sí, sí, sí. Ese sí. curvón en sí. la derecha es fuerte, donde se había golpeado Moriati, ¿no? era claro. Se modificó ese con el TC. Con el TC. Además, Además la eh, no bueno, no.
4: lo anduve en bicicleta hace un par de años, tiene subidas y bajadas visualmente, sí, sí. no se ve, pero también tiene subidas y bajadas, tiene
7: sí. de todo. Sí, lo bueno que, que este fin de semana compartimos con el Zonal, que creo que ayudó un poco a limpiar la pista, engomarla eso creo que fue un, un plus bueno y a diferencia del, por ahí de un callejero como el de Santa Fe que mencionaba Antonino la diferencia de, con este, que bueno aparte del ancho, tiene un muy buen piso, eh, la verdad que tiene un muy buen grip y eso te da tranquilidad a la hora de exigir, como decía hace un rato que a la hora de clasificar y pelear un puesto eh, no estás tan con la soga al cuello de, de saber que te vas a golpear que es distinto para que cualquier otro circuito para prepararlo, ¿no? Porque es una pista,
3: está en un polideportivo, hay una, un estadio en el medio de la pista. Es una pista rara,
5: ¿no? Distinta a todo, ¿no, Andy? Claro, sin duda. Aparte el promedio no es muy alto. El promedio de vuelta, 140 kilómetros. cuando ¿A qué estimativamente RPM y velocidad llegan al final de la recta? ¿De la recta? ¿2.35? Claro. Claro, más o menos. ¿Y? Sí, es una mezcla. ¿Y con la sexta larga? ¿O la...
7: Con la sexta larga, sí.
5: Larga. Así sí, que. Las
4: chicanas es claro. como que le, le bajan un en poco. Pareja. Pero esto que decías, por eso decíamos que es el Sochi argentino, ¿no? <ríe> sí. Haciendo la comparación con el circuito de Fórmula 1 que tiene el complejo deportivo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Sí. El estadio de fútbol, las canchas de, de, de handball, el anfiteatro. Hay partido el miércoles inclusive. En el juego arriba, ¿no? el juego tuvo estuvo, y, Lali, 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 estuvo ayer, Lali, 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 Lali. Estuvo El Ali. De, la
7: tarde. Tarde, ¿no? Exacto. O sea, Otra cosa a destacar del circuito también son las vías de escape, que eso es, se fabricó muy bien el circuito. Pensando en eso, por si bien vos decías que no son muy altas las velocidades, pero es importante tener vías de escape grandes para la curva evitar el golpe. Claro, bien, la curva el, el promedio
5: robo. que contrasta mucho la velocidad Exacto. final con el promedio que es de 140 por Exacto. lo lento de algún sitio. Un circuito ¿no? Un
3: circuito muy completo también, donde hasta las diferencias claro. en los tiempos eran mayor que cualquier claro. otro
8: circuito. ¿no? Y a
5: Castellano se le movió en la segunda chicana de ahí, ¿no? Eh, claro. en la definición sí.
8: se <risa> hizo con normas fía este circuito, sí. ¿no? Como el de Potrero de los Funes oportunamente.
4: Por sí. eso, si lo hizo si, si, si so con Norma Fía, digamos, también no podemos hacer un cuestionamiento casero cuando hay medidas internacionales que se han tomado. Hay que tomar más, más eh, precaución para correr, ¿no? Y sí.
3: Antonino, ¿se... qué feo cuando trabajando. te dijeron, eh, estaba
6: recuperándose el hombre con <risa> el <Peor lado. risa> sí, sí. Estaba eh, Estaba cuando salió el último pez Yo ¿no? <risa> <risa> te iba a preguntar eso. <risa> Pero no, no estamos, estamos.
3: <risa> ¿Qué pasó cuando te dijeron pez ¿Te avisaron por la radio o lo viste?
6: Eh, no lo vi lo vi en el liso y bueno sabía que podía eh, las posibilidades eran altas uh -huh. venía muy cómodo pero eh, podía aparecer y digo, la carrera está tan tranquila que algo puede suceder el,
5: el equipo capeó un temporal muy fuerte a nivel económico hace poco ¿Cómo van surgiendo y con este resultado
6: eh, con un esfuerzo grande de, por parte de Pepe de algunos sponsors y de mi familia para poder continuar si sí, son muy complicado. Y nada, con las ganas que, o con, como lo hicimos siempre, teníamos mucha fe de, de este año estar ahí adelante, fuimos a probar, eh, la verdad que se ha trabajado mucho, con, con más ganas que antes, pese a algunos golpes para... Poder estar donde estamos y ojalá terminar el año de la mejor manera.
3: A propósito de equipo, eh, Juanchi, también <risa> vos estás en una estructura importante, la de Gustavo Cano, eh, con Facundo Chapur, con Gastón Yanza, pero bueno, eh, con el Citroën también y con el Peje Velloso pudieron darles ustedes una gran alegría, ¿no?
7: Sí, la verdad que sí, con este proyecto del, del auto nuevo está un poco esta locura que... ...que me planteó el Peje el año pasado de ir con el, con el, con el Citroën nuevo, el CELIC, eh, que yo, yo acepté... Me, ...me gustó el desafío y sabíamos que iba a ser difícil un auto nuevo, un modelo nuevo que no tiene referencias... ...es difícil compararse y, y mejorar, pero la realidad es que estoy muy, muy a gusto en el equipo donde estoy... ...Facundo y Gastón me dan una mano muy grande que ellos tienen mucha experiencia en la categoría y es, es muy difícil andar bien así que creo que todo el conjunto Carlos Cerpero también en la ingeniería y, y Miguel Alice también que tiramos todos para el mismo lado y, y la verdad que se hace, se hace más fácil trabajar así, así que bueno eh, un poco creo que esto es el, el fruto de todo ese esfuerzo y esa capacidad que se junta para, para lograr
5: esto. Pensar cómo te lo trajiste de Bahía cuando lo estrenaste,
7: ¿no? ¿Te acordás de la fecha de estreno en la serie? Sí. Una mala fortuna con, con Rosotti, que lo, sí, no sí. lo pudo esquivar rompimos... Sí, la verdad que dieron ganas de llorar ese día ah, con el PGR y que se rompieron los largueros, se rompió bastante el auto y no, no fue la mejor manera de estrenar un... Uh, uh, y la de un Antonino
8: auto. en Neuquén
7: y mira dónde están claro, hoy. Porque, porque, por eso, eh, ojalá el TN el año que
4: viene <risa> se anime, porque tiene un crecimiento impresionante, las estructuras, de los equipos, que se anime hace un año sin kilos. ...probar un año sin kilos... ...volver a lo genuino... ...el tren es la categoría genuina... ...porque son los autos de calle... ...hechos de carrera... ...hay que animarse al 100% genuino... ...que fue cuando fue grande el automovilismo... ...que hagan un año entero sin kilos... Y aparte, porque la categoría tiene grandes pilotos. Y grandes pilotos. Algunos que tienen la posibilidad de correr todos los fines de semana, otros que no, como el caso de los chicos. Y que están en el mismo nivel. Entonces, teniendo referentes eh, dentro de la categoría genuinos, va a crecer mucho más la categoría. Ojalá se animen el próximo año, como van a hacer la carrera de dos pilotos. Y ojalá después se haga una carrera de una hora, de dos horas. Hacer todas estas cosas porque el, hoy el TN tiene todo para seguir creciendo. Montorino, ¿qué pensás?
6: Eh, sí, puede ser. La categoría. Eh, pese a los costos o, o muchas situaciones como dice él, está creciendo y, y no limitarse obviamente que son cada tema el tema kilo es un tema que se viene hablando mucho, importante pero, pero la categoría puede animarse a, a seguir creciendo y como dice, por lo genuino porque acá eh, se sigue con las series clásicas no hay otro tipo de penalizaciones no se necesitan siempre carreras especiales para el espectáculo, entonces tiene una, una base fuerte sí, sí. sobre la que se puede trabajar. Sí, sí, tiene una base
3: fuerte, tiene cantidad de autos, calidad de autos, de pilotos, diversidad de marcas, motores que hacen un buen ruido. Tiene un montón de, de cosas a favor, ¿no? El turismo nacional que está fortalecido en los últimos años y, bueno, se vio una vez más. Hacemos una breve pausa, nos metemos en el capítulo Top Race. Tenemos mucho más para compartir también la Fórmula 1 en un ratito
2: aquí en Mesa. Este invierno venía a disfrutar de la tierra de encuentros. Termas de Río, hondo y la Madre de Ciudades están listas para que vivas una experiencia inolvidable donde te espera el sol. Termas es vida.
6: ¿Sabías que otoño significa plenitud?
10: Es linda la palabra plenitud, ¿verdad? Es lindo sentirse pleno. Vení.
6: Este otoño disfruta Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Cada lunes, la más popular y prestigiosa disciplina del deporte motor del mundo llega a Campeones Radio Fórmula 1 Sueños, historias y leyendas Los ídolos de ayer y hoy Los lunes a las 17 y a las 22 con la conducción de Lonchi Leñani Fórmula 1 Pasión sin límites
3: Bueno, ya lo tenemos en dos minutitos a uno de los ganadores del Top Race, a Fefo Di Palma. Nos acompaña en este programa el busto de Juan Manuel Fangio, aquí inspiración para tanto automovilista en el mundo. Eh, bueno, está disponible, si les interesa adquirirlo, en el eShop de Campeones. Ahí está Juan Manuel que nos... Eh, prestigia con su presencia aquí en nuestro mesa de campeones del día de hoy. A ver, comenzamos con la... Los saludamos al Fefo primero, ¿eh? Están los de Palma ganadores, los dos, sí. y los de Recifes. Impactante fin de semana. Fefo, ¿cómo te va? Anduvieron de festejo por allá.
11: ¿Cómo anda? Buenas tardes. Sí, llegamos medio tarde, pero... Bueno, estiraron un poco la cena y, y, y comimos cuando
3: llegamos. Bueno, pero lo, el intendente armó alguna cosita al mediodía, lunes...
11: Sí, sí, nos esperó eh, a los 5 hoy, Agustín no pudo ir, eh, así que bueno, estuvimos ahí con los periodistas locales y, y bueno, nada, eh, estuvimos hablando un poco. Vos
4: sabés Jorge que Fefo cuando festeja cumpleaños duran 5 días, son cumpleaños gitanos, <risa> ah, así mira. que imagino que para festejar la victoria, Fefo van a ser 10 días. Sí, sí,
11: ya noches bueno, sí, y bueno, capaz que dura una semana.
3: Bueno, vamos a arrancar con las imágenes de la carrera 1 La que ganaba Josito Di Palma Qué talento, Josito Qué aporte para la categoría A partir de este año de la llegada De Di Palma Que tiene su lugar en el turismo carretera Y vaya que le hace muy bien al Top Race Qué diferencia que les hizo, ¿no, Pablo? Sí, sí largaba primero Lucas Guerra, sí.
8: eh, que en pareja con Agustín Canapino habían ganado la pola en la suma de los tiempos de ambos el, el sábado, pero no lo hacía bien, Luquitas. Queda segundo y después pierde dos posiciones más, cae a claro. cuarto. ¿no? Tomó la punta de entrada el Chelo Sierrochi, que partía a segundo, enorme largada de Josito Di Palma, eh, de quinto a segundo. Y fíjate que hmm. después rápidamente, en la tercera vuelta, ya toma la punta Josito y a partir de ahí no, no pudieron doblegarlo. El de Arrecifes, que repito, tras largar quinto, alcanzó la victoria. Allí Facundo Aldigretti peleando con, con Lucas Guerra, que finalmente terminó en la quinta posición. Ganaba Josito, el Chelo Sciarrochi fue segundo. Catalán Magni sobre el auto. De quien tenemos aquí del otro lado de la línea Estefano Di Palma terminó tercero Muy buena tarea todo el fin de semana de Juanto Aldriguetti fue cuarto Guerra finalmente quinto Y sexto Zapaga Para destacar lo de Tobías Martínez Séptimo con el auto de Fabricio Persia Porque hubo invitados de mucho relieve Gente de nombre, de experiencia Y también muchos jovencitos Y esto estuvo lindo porque estuvo Jerry Olmedo Otto Fritzler, todos sí. aportaron lo, lo suyo ¿Verdad? Qué diferencia, Josito. Felicitaciones por la victoria.
9: Jorge, bueno, eh, muchas gracias. La verdad que muy contento con, con la victoria de ayer de tanto mía como de FEFO y obviamente con, con los binomios que conformamos ambos dos. Así que, bueno, eh, aún disfrutando y, y bueno, deteniéndome eh, a pensar un poco todo lo que se vivió el fin de semana. que con lo difícil que es el automovilismo argentino y con, con lo difícil que es que se puedan conjugar tantas cosas como una victoria o un podio, que lo hayamos podido hacer nuevamente como en Buenos Aires, ganar de, de la, de las dos competencias que están en juego, tanto Stefano como yo, es algo muy lindo, así que bueno, feliz de haberlo hecho nuevamente y también de, bueno, que justo esta fecha haya sido invitado y se hayan sumado lo, los chicos, eh, tanto Valentín como Cuanto como Más.
3: Ahí están los dos hermanitos en línea, los ah. dos ganadores del día de ayer. Eh, ¿Manejó bien Fefo la segunda, Josito?
9: Sí, manejó muy bien. Creo que más allá de la victoria de que, que, que... que pudo conseguir, que es la primera, eh, él creo que lo que se, con lo que se tiene que quedar es con, con los grandes rivales con quien compitió. Claro. Como tuvo, la, tuvo la suerte y la desgracia porque, digamos... Cualquiera que veía la grilla, mejor que, la, digamos, para que la gente entienda, eh, las grillas de las diferentes carreras se conformaban dando eh, el, qué piloto iba a alargar cada competencia sin saber nosotros quién iba a alargar la otra. Entonces, más de uno hubiese pensado que si eh, FEFO iba a correr contra Agustín y contra Valentín, quizás le convenía correr a Catalán, si íbamos al caso, ¿no? Eh, y bueno, gracias a Dios se le dio ese desafío en el cual se desenvolvió. Eh, me sorprendió. La verdad que, digamos, no como piloto, sino que, bueno, a veces es difícil poder manejar las emociones de eh, esperar la carrera. Estuvo eh, su momento en la cual hasta incluso tuvo palo al palo con Valentín, perdió la posición con, con Agustín y después, bueno, pudo atacar nuevamente y, y sobrepasar con un grande mayor a, a ambos dos. Y creo que es con lo que yo me quedo, de, más allá de la victoria de él, es lo que logró... Eh, él mismo y demostrarse el mismo que está en condiciones de poder pelear con, con los mejores pilotos y que también tiene que entender que son carreras de autos, que tanto él como el resto tenían buenos teníamos autos y sin eso uno no puede eh, estar en la pelea. Así que bueno, estamos agradecidos hablando un poco con él, por él, agradecido a todo el equipo Octano por lo gran competitivo que fue todo el fin de semana los dos autos la
3: carrera 2, la compartimos Jorge. que fue realmente eh, bárbaro la carrera eh, perdoname
8: fue... sí. ¿estás emocionado Estefano? O me parece a mí. no
11: No. Eh, estoy contento hacía rato que venía buscando la carrera y que se me ve ahora más en neta nada, me pone más contento todavía
4: <risa>
3: De emocional. menos palabras que Josito, Estefano Está pero... emocionado. Todo, todo,
4: todo le ha costado mucho a FIFO. Bueno, también como Josito. ¿no? Y como lo
3: respalda el hermano mayor, ¿eh? eh como te, lo respalda. ¿Qué te parece? Claro, te parece? porque ayer fue una medida fuerte. Para... A ver, vamos a ver la segunda que ayer relataba Pablo Culela eh, en Campeones Radio Continental. Entretenida. Qué buena carrera vieron, Pablo, y transmitieron, ¿eh? Muy
8: buena. Mm. Y en este caso. Eh, haciendo algo muy parecido a lo de Josito en la primera carrera Que de quinto ya rápidamente se ponía a pelear la punta El que reafirma lo mismo es eh, Agustín Canapino Que largaba quinto y enseguida se, se prendió ahí en la, en la pelea ¿no? Una pelea que tuvo a, a excepción por allí de, de Franco Vivian Que estaba sobre el auto del Chelo Ciarrochi a todos los arrecifenios peleando, ¿eh? uh -huh. porque estaba Valentín Aguirre sobre el auto de, de Josito, bueno, el propio Estefano Di Palma con el auto con el que él habitualmente compite. Y, y Agustín Canapino sobre la unidad de Luquitas Guerra. ¿eh? Quedaba todo en la cuna de campeones. Qué cerquita estuvo de ganar Canapino, ¿eh? Muy cerquita, muy cerquita, eh, reconocía él que, que cometió un error, un pequeño desliz, se pasó un sí. poquitito, lo suficiente como para que en esa parte final, cuando faltaba nada, para que se termine la carrera, eh, lo superara Valentín Aguirre y Estefano. Valentín después lo vamos a tratar aparte, con una bandera amarilla que no muchos vieron, ¿no? pero bueno, en sí. definitiva lo terminan sancionando. Qué gran, gran carrera de Valentín, gran carrera. ¿Cómo era medirse
3: con Valentín Aguirre, con Agustín Carapino, Estefano, pilotos consagrados en el turismo carretera, eh, con muchos más años que vos?
11: Fue pues, medio raro, Eran, son más rápidos que lo normal que veo. Eh, iban a la champa y al roce todo el tiempo y bueno, eh, estaba esperando ahí... Eh, que se molesten, no un toque, porque sí. bueno, también lo pueden perjudicar a, a los puntos josito eh, Pero bueno, eh, nada, estaba esperando lo que pasó la última vuelta, que se perjudiquen un poco y poder eh, engancharme adelante.
8: Qué Bien, Valentín, qué rápido se acomodó a estos autos y es una, una enorme tarea. ¿eh?
4: Viene de ganar hace una semana en las camionetas también, ¿no? Mm. Otro recifeño más que se nota ahora como ganador en la historia. Voy a pedir a Raúl García la,
3: Sí, la, ya la estamos mandando información, Lonchita. ¿no? Ya mandó, sí. El querido Raúl, le mandamos un abrazo. Buena recuperación de Otto Frizzler, ¿no, Pablo? Sí, también.
8: terminó sexto, había alargado décimo octavo Otto con el auto de Adrián Chiriano. El toque que veíamos era de Franco Vivian a um, Jorgito Barrio. Le valió sí. la exclusión a, a Vivian. ¿Eh? ese toque bueno y ahí seguía la pelea, tremenda entre Valentín Aguirre y, y Agustín Canapino
3: que tiene algunos eh, tienen una relación de amistad eh, pero tienen capítulos ya peleando, son dos de estilo parecido Valentín está
8: en el TC Mira, ahora ahí, ahí, ahí hay ahí bandera donde... amarilla, fíjate es el momento que Agustín se pasa un sí. poquito y ahí había amarilla ahora lo vamos a ver después y vamos o sea, a verde. Claro, ahí ya hay verde. Uh -huh. Pero... En el claro, momento entre la amarilla en no se... y la verde, claro, ya hay ruido. una amarilla.
4: Dice,
3: Valentín,
8: no me alcanzaban las manos para <risas> mirar y ver qué pasaba. Como para ver la bandera, ¿no? Hizo una muy buena maniobra ahí, sí. en esa situación. Estefano. Sí, sí. Claro. Estefano. El 2 por 1. Muy, muy atento para pasar al la primer, la primer lugar. Bien, Estefano, ahí, ¿no?
11: Sí, sí, ya cuando... Vi que iban los dos por el interno, Valentino llegó bien a lo sucio, sabía que se iban a pasar, así que tomé un poco de miedo por afuera y, y bueno, ahí también me tuve que defender a Agustín porque me amagó y Fernando por lo sucio, así que nada, por suerte no me pasé ni un metro.
8: Qué buena defensa ahí hizo, ¿eh? lo que describía él sobre Canapino, que sabe, sabemos lo que es de agarrido cuando te quiere pasar.
3: Josito, ¿y por, sí. quién, eh, sí. por quién empujabas? Todo lo que lo querés a tu hermano, pero en el otro era tu auto. Bueno, los puntos que lograste te permiten ahora ser nuevo líder del campeonato de Top Race. Eh, no,
9: la verdad es que hinchaba eh, obviamente por. quería que mi auto finalizara lo mejor posible. Sí. Como primer término de sentido de campeonato. Eh, porque bueno, para mí también no deja de ser una gran chance y posibilidad que se me este año de poder pelear nuevamente un tamperato, como lo hice en algún momento en el último carretera varios años y no solo eso, sino ser puntero entonces necesitábamos sumar lo mentalicé a Valentín de, 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 la prioridad número uno era sumar puntos gordos y después eh, obviamente estaba la posibilidad de ganar sin entrar en riesgo, hacerlo y bueno, estar ahí viéndolo a Tejo, obviamente que eh, nadie, nadie, no hace falta que diga que hinchaba por Tejo también así
7: que,
9: así que nada, lo único que no quería es que es que bueno, no, no, no hubiese un toque entre los autos. porque bueno, En algún momento perdió un poco la calma en cuanto a, a algunas maniobras que él consideraba a lo mejor, que a mejor le venía más rápido, como cosas que eran cierto de la carrera. Pero bueno, creo que tuvo un aprendizaje durante el fin de semana que la carrera hay que esperarlas. Eh, a veces puede tener un auto más rápido y, bueno, te la posición, sea el auto, en este caso de, 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 de mío, que podría Valentino, o sea yo a veces hay que saber esperar el momento justo para estar ahí como le sucedió con la mañora Valentín y Agustín y bueno, haciendo la gran mañora se llevó una carrera eh, que creo que la va, la va a recordar porque es la primera y también con por, por, por quien las hizo ¿no?
3: Bueno, vamos a ir al momento Gescher ahora o me dicen de producción o lo dejamos para el próximo Sí, vamos a hacer una, una breve pausa ya nos reencontramos para el bloque final y vemos
0: el momento con más chispa Breve pausa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Edman, distribuidor de ópticas y faros VIG.
2: Instale VIG y conduzca con seguridad. Distribuye para todo el país
0: Edman. En internet edman.com.ar una nueva concepción de vida. Lotes sobre Ruta Nacional 14, en Concepción del Uruguay Entre Ríos, con todos los servicios. Financia y Construye, Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada martes a las 22, Grandes Campeones. Grandes Campeones Otra propuesta para disfrutar Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
3: El fin de semana viajamos a Posadas Al Rosamonte, corre el turismo, carretera Ya hablamos un poquito de esto Vamos al momento con más chispa Los eh, amigos de Gescher nos presentan este momento elegimos el sobrepaso bueno, a ver, esta es la imagen con más chispa del fin de semana esto lo elegimos
6: y arranca o no arranca siempre arranca con bujía gesture para motores diésel
8: el sobrepaso de Valentina Aguirre sobre Agustín Canapino, que le iba a dar la carrera, que le dio el triunfo en el momento de recibir el banderazo pero con bandera amarilla termina siendo en ese sector la superación y por eso después es sancionado. Eh, ahora vamos a, a observarlo y vamos a detener la imagen donde se, se alcanza a ver claramente ahí está, ahí está. ¿eh? En, en esa curva. Bueno, ahí están, fíjate. Ahí, está la amarilla, ahí hay una amarilla y en esta otra curva ahora vas a ver que sigue. Ahí hay otro banderillero, ahí atrás Allá. con otra bandera amarilla, ¿ves? Ya. Que esa es la que no ve, la, esa recta, es la que...
4: Ya en la recta había una bandera amarilla. Ahí está. Y ahí está eh, la otra. Eh, el
8: amarillo eh, es el de Carapino, ¿no? El de esa Guerra, es la situación. De Lucas Guerra. Difícil de ver, ¿eh? El, claro. el lugar donde está ubicado el, el banderillero y más viniendo ah, peleando... la maniobra, digamos. Claro. Claro, más haciendo ¿O la No, que es muy difícil la, cuando estaba haciendo la
6: maniobra. No. Pero sí, eh, la sorpresa de que Agustín quiere volver para tener buen radio, para proteger la izquierda y y Valentín lo sorprende ahí por cambiándole la trayectoria en un lugar complicado. Claro. ¿Vos la viste, Estefano, que estaba
8: la amarilla ahí?
11: Eh, venía más expectante a que ellos se pasen o algo en la curva 1. Entonces, nada. Eh, yo cuando veo la amarilla y veo que Valentín hace la maniobra y yo termino segundo después, eh, yo me veía venir que podía, que era, iba a ser ganador.
8: Correcto. Bien. Tenías, eh, ¿Tenías claro entonces que iba a haber una sanción?
11: Sí, sí. Eh, yo había visto la amarilla, no sé cómo lo iban a resolver porque no sé si lo sobrepasa o no porque iban a la par también, entonces no tenía bien claro, pero sabía que había grandes chances de que sí.
3: ¿Tiene que seguir con este sistema de carreras? ¿Le suma, Josito, al Top Race? ¿Esto de los pilotos invitados?
9: Sí, ni hablar. Ni hablar que, que suma. Creo que el fin de semana obviamente como se dio esta carrera se podría haber dado una carrera aburrida también. Creo que eh, se, se, se dio que eh, uno de los autos más rápidos de fin de semana que fue manejado por Agustín Carapino, le tocó largar del sexto, séptimo lugar y eso hizo también que se generara esta clase de carrera, quizás si hubiese largado en punta Agustín hubiese sido otra clase de carrera pero, pero entiendo que sí que dio buen resultado, ha dado buenos resultados en ediciones anteriores y, y bueno de hacer esta clase de carreras eh, hay que cuidar mucho a, a, a en, todo, en todo sentido A los pilotos invitados Bueno eh, entender pocas palabras Entonces creo que la categoría Tiene todavía mucho para trabajar en eso Y bueno, creo que es el puntapié inicial Para, para poder seguir haciéndolo
3: Está muy bien Vamos con la Fórmula 1, Lonchi volvió a ganar Ferrari Les presentamos un poquitito De lo que sucedía en el Gran Premio de Austria En el día de ayer Iban a verlo ver ganar
4: el campeón del mundo, Max Verstappen, pero fue el momento de Leclerc, ¿no? Así es, eh, se había equivocado en el sprint el día sábado, no se equivocó el domingo, largó bien, sorprendió el ritmo de la Ferraris, pero más sorprendió lo poco que aguantaban los neumáticos de los Red Bull, sí. cuando rápidamente... Eh, debía ingresar ya, ya por la vuelta 16 eh, que creo yo, el, con neumáticos intermedios a boxes eh, Max Verstappen, el, el humo naranja hay muchos cuestionamientos acerca del comportamiento de los neerlandeses lo que comenzó siendo algo simpático a ver. se está transformando, ahí viene el toque entre Checo Pérez uh -huh. y Russell que le significan a Russell 5 segundos de sanción, <coughs> una curva polémica donde ya ha habido varias ocasiones de este tipo ¿Cómo lo ves Juanchi? ¿Qué te parece? El... El toque. Y sí, un poco,
6: un poco y un poco. <risa> un poco y un poco. ¿No
4: le dejó lugar, como dijo Checo? ¿Eh? Y podría haber evitado un poco, Russell, ¿no? la, ya, la situación. Ya creo
6: que Checo lo había pasado bien por afuera y le sí. pegan la casi con la delantera en la trasera, pero sí. bueno está ahí, en realidad disfrutando las imágenes de lo que es el circuito y sí. la, el, es las curvas que tiene se presta para esas maniobras es tiene dos
4: curvas a la izquierda nada más, después son todas a la derecha, subidas, bajadas es una zona, no da sé lo que era el circuito viejo Qué lindo, no, no, más no. lindo todavía bueno, la maniobra y varias veces se superaron, sí. eh, porque obviamente al parar antes eh, Verstappen, luego eh, tenían una chance la Ferrari que se recuperaba y lo iban superando, cuando Sainz se estaba atacando la posición de Verstappen, se rompe la unidad de potencia, justo en una subida, eh, prende fuego, bueno, se tardó bastante. ¿Qué hizo el asistente? que volvió? Sí. Ese imagen que recorre el mundo. Le alcanzó matar matafuego y le dijo, se, apagalo vos, le dijo. <risa> Te lo dejo para tu... Hacelo vos. Me parece que estaba un poco, fue, un poco excedido en, en sí. peso también. Bueno, ganó Leclerc, segundo Verstappen, que hizo un gran negocio, récord de vuelta. Le descontó solamente cinco puntos en el fin de semana, porque había terminado adelante en el, en el sprint. Le lleva una carrera inmediata de ventaja, hemos llegado a la mitad de campeonato, 11 de 22, pero también tengamos en cuenta que Leclerc se paró en dos carreras siendo líder, sí. eh, que ahí perdió 50 puntos. Está todo abierto, si Ferrari logra la confiabilidad tendremos un gran campeonato todavía en la segunda parte. Lo presentamos en la nota con Alejandro Levi, que es interesante con respecto al
3: tema futuro de auto y motores del TC2000. Atención porque hablaba Ariel Larralde el fin de semana con eh, quien preside ambas categorías. A ver.
10: Nosotros estamos analizando a futuro qué es lo mejor para la categoría, qué es lo que necesitan las marcas, qué es lo que entienden los pilotos que, que puede ser eh, atractivo para, para manejar, qué es lo que le tenemos que dar al público. Por supuesto, no nos tenemos que olvidar de que todo lo que hacemos lo hacemos para que el público lo disfrute... ...aparte de los pilotos que por supuesto son los profesionales...
5: ¿Buscan otra alternativa para los motores?
10: Sí, pero para poder desarrollar un nuevo motor nos hace un día para el otro... ...entonces sí se está pensando, se está trabajando... Eh, ...en el análisis con Berta y con nuestro propio equipo interno de la categoría... ...cuáles podrían ser las opciones de motorización pero eso no va a ser para el 2023, sino para el 2024. En el caso del TC2000, la profesionalidad es muy alta. En su momento, cuando tenían los, monos, los motores de cada marca, los equipos invertían mucho dinero en esos motores, los mandaban a Europa para que los motores se preparen, se hagan los servis y se compren allá, y eso hoy es imposible llevarlo a cabo. Entonces, tenemos que buscar algo que se ayorne y se adecue a esta época y, y pensar, por, eh, si no es ahora, en algún momento a poder implementarlo.
3: Nos queda un minuto, no, no tenemos mucho tiempo para el análisis, sí es importante este dato que, entra, que, que da que es, ya están en conversaciones con Berta, atención con la idea, no el año que viene, sino el otro año de acaso pensar en motores eh, preparados aquí como se hizo en su momento eh, por Berta y ir pensando en sal la salida de los turbos, que a la gente no le gusta
8: definitivamente. Hay absoluta conciencia que hay que llevar a cabo un cambio mm. eso es seguro. Sí, y
3: los autos que va a haber que mezclarlos porque autos de este segmento no hay casi en la Argentina queda el Corona, no. queda el Cruz y el resto no fabrica estos autos hay que mezclarlos con los hatchback eh, va a ser un tema importante dos problemáticas sí. auto y motor claro.
4: sumado al crecimiento del TCR a nivel mundial no y el sudamericano que también viene creciendo en la región bueno nos vamos Antonino
6: cómo fue con va a ser el fin de semana posada no sí vamos a estar ahí vamos a estar ahí en el, con las naranjas así que vuelve Ramos vuelve Ramos que, que bueno merece también estar por lo que demostró en su medio año de debut y por un buen funcionamiento, en el, en el caso de Jonathan, obviamente desprenderse en el campeonato. Qué linda pista, muy pintoresca, Lonchila
4: de Posadas. Sí, eh. sí, y estaba muy linda, ya el año pasado estuvo muy bien presentada. Así que, bueno, tenemos un gobernador fierrero que le ha puesto eh, muy lindo en el circuito de posadas. Felicitaciones, Juanchi.
7: Saludos para amigos de, de Chascomusa, el querido Gustavo Somi, Raúl Aparicio. ¿eh? Sí, en especial a Raúl, que por un problema de salud no, no pudo estar y siempre me acompaña. Es como mi abuelo <risa> que no tuve. Así que, nada, un saludo especial para él y a todo el equipo, que creo que es un poco fruto de todo el esfuerzo y la capacidad que le ponen al, a todo para que funcione. Así que, dedicado a todos ellos el podio. Saludos a los de Palma. Abrazo, Estefano
11: chau che, gracias
3: y bueno eh, una semana bueno, ahí está el ganador, Estefano eh, Di Palma mañana está Claudio Leñani con Campeones News, pegadito Grandes Campeones viajamos a Misiones a la tierra colorada, corre el TC lo transmitimos por Campeones Radio y por Radio Continental gracias, chau
0: auspiciaron Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz
1: Sancor Seguros estamos Morel Bullies Sociedad de
2: Descubrí la combinación perfecta para cargar energías termas. Es vida.
0: Matías Mardones Alimentos para la familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe FISPA Los especialistas en inyección electrónica sensorística y encendido Martínez Sosa, asesores de seguro. Hasta aquí, en Campeones Radio. Y en duplex con el Garage TV. Mesa de campeones. Con la conducción de Jorge Luis Leñani. Campeones Radio.
7: Una radio 100% automovilismo.